0: Digital Shift.
1: Bun găsit, suntem la Digital Shift și-l avem astăzi alături de noi pe Laur Neagu, asistent universitar la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Politehnicii București și fondatorul proiectului Te Fac Programator. E o școală de programare pentru reconversie profesională. Bine ai venit, Laur, și-ți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp să fii astăzi aici.
2: Bine v-am găsit, încântat de cunoștință.
1: Te fac programator a început în urmă cu trei ani, adică în 2019, cu puțin timp înainte de pandemie, când meseria de programator era deja foarte, foarte căutată și... educație pentru a deveni programator, aveam atât în școală, aveam clase de informatică, aveam specializări la facultate și aveam o mulțime de cursuri și online și fizice cu prezență fizică. Cred că puteam să accesăm online și cursuri din afara țării de la facultăți prestigioase. Cum ți-a venit ideea să crezi de fapt programator și ce ți-ai propus să aduci în plus?
2: Da, e o întrebare foarte bună. Existau multe, multe variante, multe alternative la acel moment și încă sunt în piață. Un motiv, în momentul în care te apuci de o afacere, de un business, se spune că cel mai important motiv e motivația, să-ți placă ceea ce faci și eu ca background am sunt atât asistent universitar, dar am fost profesor, trainer în cadrul unor academii de profil. Îmi place mult partea de predat și am considerat că este un moment bun să intru și eu în piață, având în vedere că Spre exemplu, momentul în care am început a fost în orașul Pitești, unde nu exista o, o concurență directă okay. și la fel vedeam important partea de cursuri fizice. Și așa am început ulterior, având în vedere cererea, probabil dată de, de, de notorietate și de calitatea cursurilor, puțin la, la mai puțin de o lună după am început cursuri și în București și în Ploiești, iar ulterior cu pandemia ne-am mutat în zona online, iar acum avem vari- variante hibridă de cursuri. Deci aș spune că am pornit de, de la motivație, de la mm-hmm. motivație de a face asta.
1: Și cum a fost la început? Cum i-ai convins pe primii cursanți să vină? Cei din București mă refer că, uite, în Pitești îmi spuneai, nu exista o concurență directă, adică nu era un alt curs pentru programatori. Așa că atunci când a apărut al tău, au venit. Dar cum ai prins uh, studenți în București? Pentru că aici e ceva mai complicat.
2: Pe partea de marketing, cred că ne-am descurcat bine pe partea de promovare efectivă a afacerii. Am intrat în zona online puternic. La fel, mm-hmm. background-ul nostru al echipei fondatoare de asistenți universitari ne-a dat o credibilitate uh, în momentul acela... Doi dintre fondatori, eu respectiv Eduard, eram doctoranți în cadrul facultății de automatică și calculatoare, asistenți universitari. Între timp suntem trei din cei patru fondatori asistenți universitari. Așadar, zona asta ne-a venit mănușă și cred că oamenii au crezut în noi. Cu aparițiile media, cu tot ce am avut la început, oamenii au crezut în noi. Pe lângă promovarea standarde, împărți de flyere, de lucruri pe care le-am făcut, am avut o prezență online solidă. Și cred că asta a dat încredere oamenilor.
1: Hai să le spunem un pic celor care ne ascultă Ce-ți trebuie ca să poți să înveți programare? E o meserie care sună bine, mai ales că se caută atât de mult, dar, uite, eu, fără să știu nimic din domeniul ăsta, o leg de matematică. Așa mi-a rămas mie din școală ideea asta și știu că, mai de mult, cel puțin, ca să dai la calculatoare, dai practic, admitere la matematică trebuie să știi matematică sau să te pricepi la anumite știu capitole matematice. Am auzit de la prieten programator despre șiruri, despre mulțimi, cum e.
2: Într-adevăr, încă la automatică și de fapt la toată întreaga politehnică e pe bază de matematică e materie obligatorie. Uh, pentru a învăța programare, eu cred că trebuie să ai o bază analitică bună, să fii o persoană care este în stare să gândească de la un input la un output, să rezolve probleme. Și modul ăsta de formare, într-adevăr, eu cred că e totuși ceva nativ, uh, ceva genetic în direcția asta, dar se poate învăța. Așadar, în cadrul cursurilor noastre nu avem o, un pre-requisit, o cerere pentru a avea un anumit nivel la, la matematică. Noi deschidem ușile oricui, este dornic să vadă ce implică meseria asta. Adevărul este că de-a lungul timpului, de-a lungul cursului nostru vei avea niște examene, niște evaluări pe care va trebui să le treci pentru a merge mai departe. Dar pentru început, oricine poate veni să vadă. Scopul nostru este ca oricine vine la programul nostru, la final să spună este pentru mine sau nu este pentru mine. Adică măcar pentru oamenii care sunt curioși și poate n-au intrat într-o admitere la o facultate de profil sau poate nu au încercat nimic în direcția asta, să vadă dacă e pentru ei sau nu. Și cred că este un țel înalt pentru noi să facem asta, pentru că tot timpul pot apărea probleme, poate procesul nu e cel bun și așa mai departe. Ce ne dorim este ca oamenii care intră în program chiar să vadă dacă e pentru ei sau nu asta.
1: Ce înveți, propriu-zis? dăm câteva exemple. Cum decurge o lecție? Cum decurge un modul? Dacă spuneai că există niște etape care se finalizează cu examen. Cum e aici?
2: La noi, structura e următoarea. Se fac patru ore de curs pe săptămână. Și primul modul la care te înscrie cel de începători. În cele patru ore, jumătate din timpul îl alocăm parte, părții teoretice în care avem un trainer din cadrul Academiei care vine și expune o informație, iar celelalte două ore sunt alocate aplicațiilor pentru cursul respectiv care implică în primul modul, spre exemplu, noțiuni de bază ale programării. Pornim de la ce înseamnă un tip de date, cum se reprezintă o informație, cum ar fi, nu știu, numele unei persoane, vârsta unei persoane. Putem să-ți facem un început de carte de identitate, să zic, în care tu poți în online, în digital, să-ți repreziți informațiile respective și să le stochezi persistent. Și apoi evoluăm, evident, ne mutăm și în zona de algoritm, spuneai de șiruri, și zona de algoritmică pe care care este necesară în momentul în care vrei să rezolvi probleme mai complexe. Așa este modul structurat, 3 luni, 4 ore pe săptămână cu noi și cam încă 4 ore acasă. Dar cred că o să mă întreb de asta, că trebuie să mai lucrezi și acasă.
1: Trebuie să mai lucrezi și acasă și 4 ore nu mi se pare chiar atât de mult totuși. Când au loc cursurile astea? În timpul săptămânii, în weekend, cum sunt distribuite?
2: Mă întrebai de, de ce ne-am băgat în piață, iar formula pe care am gândit-o noi este una facilă pentru persoanele care au un job în momentul de față și la fel ăsta e un avantaj față de concurență, că sunt unii de la concurență, concurență care impune ca să te ocupi de asta full-time o perioadă de timp și apoi, mă rog, la final îți va trebui să plătești o sumă mai mare. Formatul nostru e simplu. Lucrează în paralel, după muncă, sâmbătă, în weekend, după ce termin culca copilul și așa mai departe. Lucrează la pro... fă, fă efectiv temele pe care le ai de făcut. Iar cursul se desfășoară în afara orelor de lucru. Avem clase care sunt sâmbata Okay. De la 10 până la 2 și jumătate sau de la uh-huh. 3 la 7 și jumătate sâmbătă, sau în timpul săptămânii după 6 jumătate, 6 jumătate, 8 jumătate, lunea, marcia, miercurea, joia, în funcție de clasa pe care și o aleg respectiv okay. de cursanții. De deci, ce în afara programului de lucru pentru a putea lucra avea un venit ca să susții acest curs?
1: Înveți anumite limbaje de programare, mi-a rămas în minte și chestia asta, deși nu știu cum să deosebesc între ele.
2: Eu spun învățăm paradigme. Okay. Uh, pentru că la noi în cadrul uh, Academiei sunt patru module pentru a deveni programator. Programul proiectului Academia te fac programator este devin programator. Uh-huh. Patru module de trei luni fiecare modul uh, prezintă o paradigmă. Modulul 1 studiază paradigma procedurală e cea pe care o fac la liceu sau uh-huh. anul de facultate. Modulul 2 se învață programare orientată pe obiecte
1: Ce înseamnă chestiunea asta?
2: Este transpunerea vieții reale în programare și aici ce vom face vom modela efectiv e o problemă clasică pe care înveți, în momentul în care vrei să înveți pe o, înveți să modelezi un sistem bancar. De la ce înseamnă un, o persoană la ce înseamnă a avea conturi bancare, la ce înseamnă a avea carduri, la ce înseamnă a fi alocat la o sucursală, la ce înseamnă o tranzacție, la ce înseamnă retrageri și așa mai departe. Deci, practic, de-a lungul modulului 2 de PO, transpunem problema modelării bancare în a crea efectiv un sistem bancar în cele 3 luni și a modela toate obiectele, ce înseamnă o persoană, cum spuneam. Modulul 3 merge pe programarea multitrading și învățăm limbajul Python aici, învățăm ce înseamnă să ai fire de execuție. În momentul în care site-ul tău pornește, în paralel se execută anumite operații. Operațiuni care mai departe sunt afișate. Țieți afișează poate o iconiță de loading, dar în spate uh-huh. se procesează pe un alt thread diverse operațiuni și apoi ele sunt aduse în partea de interfață. Iar în modulul 4 învățăm partea de bază de date și respectiv testare automat. Asta este ce include și așa se închide anul de programare. Deci a spune paradigme nu limbaje. Deși învățăm practic în limbaje, dar e, esența e paradigma. Asta e foarte important. Apoi trecerea de la un limbaj la altul pe aceeași paradigmă e foarte rapidă. Că de asta programatorii în fundament nu trebuie să fie persoane care învață un limbaj, ci persoane care e, știu bazele și reușesc să se adapteze. Limbajele apar câte unul poate în fiecare lună. Având în vedere că trecerea e așa de rapidă, este bine să înțelegi bazele pentru că ele nu se schimbă. Sunt aceleași din anii 70.
1: Ok, deci meseria asta evoluează. Spune. Evoluează,
2: într-adevăr, da. Apar noi metode, apar noi limbaje care sunt cu 10% mai rapide. Uite, Acum a apărut limbajul RAST și e o paradigmă la nivel mondial acum ca toată industria automotiv scrisă legacy de-a lungul istoriei în limbajul C++ acum se duce în direcția RAST și asta implică milioane de linii de cod care acum sunt transportate în RAST pentru că este mai sigur și că e mai rapid cu X procente. Și lucrurile astea evoluează. Practic, toți programatorii de C++ care lucrau la firme, la firme care fac de dezvoltare de automotiv, acum trebuie să învețe RAST sau alții o să le ia locul.
1: Ok. Lucrurile evoluează, da. Ce ajungi după ce termin un curs de programare? Spuneai că înveți diverse lucruri. Există un singur fel de programator sau e de fapt denumirea unei clase de meserii?
2: eu propunerea noastră la finalul acestui an este să vezi ce se pune pe masă în domeniul programării? Acestea sunt paradigmele și se aplică într-o mulțime de limbaje. După care, de-a lungul acestui an, tu vei vedea cam care e direcția care îți place mai mult. Fie că este zona de programare web, este zona de aplicații desktop, poate este zona de mai low-code, zona mai de, de programare mai joasă. La finalul acestui an, vei vedea ce îți place și în funcție de ceea ce îți place, noi îți dăm șansa unui interviu la o firmă parteneră care are o poziție în direcția respectivă. Și la fel, ăsta e un avantaj mare în cazul în care termin partea și îmi place partea de front-end de implementare de site-uri
1: Așa, cer, voiam să te întreb ce înseamnă front-end
2: Front-end înseamnă interfața grafică a unui site, spre exemplu, dacă okay. îmi place zona asta mai mult, pe care o învață la modulul 3 într-o lună și jumătate, prezentăm HTML, CSS, JavaScript și React uh, ai șansa la finalul modulului 4 să mergi la un interviu, la una dintre filmele noastre partenere în zona de front-end Noi ce putem garanta la finalul acestui an este că Te ajutăm să-ți găsești un job. Nu ți-l garantăm, dar te ajutăm. Un interviu vei avea garantat și încercăm să stăm... Eu fac mult micromanagement încă cu studenții pentru că nu avem chiar atât de mulți care ajung în final, se pierd pe parcurs destul de mulți, dar cu aceștia stau și fac micromanagement în a găsi firma potrivită, chiar le mai dau mici proiecte pentru a-și face un portofoliu înainte de a merge și a fi pregătit să să ia jobul respectiv.
1: Câți studenți vin la un început de curs și câți termină? <laughs>
2: Clasele nu le începem cu mai mult de 18 studenți. În principiu sunt undeva între 12-15 studenți, cam așa. Uh-huh. De-a lungul timpului, cam pe acolo ar fi media. Iar din aceștia, undeva la 10-15% ajung la final, uh-huh. pentru că se pierd pe parcurs discutam, înainte să începem, înainte să dăm record, de, dacă dăm doar diplomele, dacă suntem genul acela de academie. În cazul academiei noastre, studenții au examen la fiecare lună și jumătate, deci sunt două examene pe modul. Mai mult decât atât, începând cu modulul 3, au interviuri tehnice cu trainerii noștri, însemnând că ei sunt puși în situația de a avea interviu pentru o firmă simulat cu noi. Ok, îți place direcția de fronte? Hai să te întreb să vă ce știi. Și au patru astfel de interviuri pentru a fi cât mai aproape de un angajator. Rigoarea în cadrul Academiei noastre este destul de mare. Așadar, cine vrea să vină doar pentru diplomă, Poate să vină, dar nu o să o primească. Cine sunt firmele partenere? Spunem câteva nume. Da, la nivel de București lucrăm foarte bine. Avem colaborare încă de la începutul Academiei cu cei de la BCR, Banca Comercială Română. Totodată lucrăm cu firma Endava, România la fel, unde avem parteneria solid, atât în Pitești, unde avem o parte din absolvenții noștri cam cei mai mulți s-au dus către, către ei. Avem și în București la fel o parte dintre absolvenți au ajuns și s-au angajat la ei. Lucrăm cu, la fel cu Cap Gemini, este una dintre firme Point HR, la fel este una dintre firme FAS, Fidelity Software, o firmă de software bancar, cei care livrează codul de fapt surs, cod sursă pentru ING. Cred că avem o listă de 15 firme partenere, ele sunt disponibile și pe site-ul nostru și se pot pot accesa, dar paleta este largă, de la software bancar, cum este BCRU, cum este FAS-ul, la partea de Endava, Endava este un monstru, ok, cel mai mult programează poate în zona de Java și partea de React, dar au și programare pe alte zone, au și dispozitive mobile și așa mai departe și testare automată. Avem firme din domenii largi și Endava este un provider de soluții pentru un lanț mare de clienți. Poți avea proiecte în diverse alte lanțuri, poate fi și automotiv, poate fi farma, poate fi în mai multe zone. Și la fel firme mai mici sau mai mari, către care dăm dăm constant angajații.
0: Când renunță cei mai mulți cursanți?
2: Ce observăm este faptul că renunță pentru că fie nu nu pot... cel mai des nu poate să țină ritmul acesta, alert, pentru că chiar dacă spunem acele, măi, trebuie să vii patru ore pe săptămână să stai cu noi, fie online, fie fizic și patru ore să lucrezi. E, la un moment dat, chiar dacă spui asta și poate o mai repeți, omul tinde să, să le nevească uneori și dacă simte că pierde, pierde ritmul cu ceilalți din grupă, va renunța. Cel mai, cea mai mare rată de, de, de a renunța la curs se întâmplă în primele două module. Deci acolo pierdem poate jumătate din cei care intră, un pic mai bine de jumătate, după care de la modulul 3, însemnând din luna a 6 până în 12 deja ajunge cam cine trebuie, tot, aproape tot timpul a spune, pentru că rețeta funcționează destul de bine, ceea ce am gândit la nivel de examene și evaluări, și de acolo rămân cei mai buni și dintre ei puțin mai, mai, mai renunță să zic. Spuneam de procentul 10-15%, undeva acolo este procentul final, e cei care se angajează. Poate să zic că ne termină un 20-25% statistic, numai că nu toți dintre ei vor să se angajeze. Că avem și profile de mulți care au terminat și nu au vrut să se angajeze. Voiau să fie, erau project manager la firme de IT și am avut câțiva și voiau să vadă ce fac colegii, angajații lor, cum lucrează. Scrum Master, la fel. Am avut oameni care lucrează în zona de BA, Business Analysis, la ING sau la alte firme și au vrut să vadă ce fac cei de la Technical Analyst, cei care programează efectiv, să lucreze în echipă. Am avut și elevi de liceu care au vrut doar să intre la automatică sau la electronică, la fel, un pol mare de studenți foarte buni, care nu vor încă un job. Și, practic, chiar dacă ei sunt atractivi și ne putem lăuda cu ei, momentan nu îi putem materializa într-un job de junior, poate într-un an doi.
1: E scump? să participi la cursurile te fac programator. Cât te costă un an? Un an.
2: Împărțirea se face și plata este per module, tocmai pentru a vedea efectiv că ajungi până la final, nu nu impunem cuiva să plătească de la început. Costul per modul este următorul. Dacă alegi să vin într-o locație fizică, care în București este, ținem în locații partenere de ceva timp, în București avem locație partenere Institutul Bancar Român de la Piața Unirii, în Pitești ținem curs la hotelul Ramada, dacă alegi să vin locația fizică, costă 1500 de lei, 3 luni. Deci este un 500 de lei costul per lună, iar dacă alegi formatul online în care vei participa în timp real cu cei care sunt în sală fizică sau poate este o clasă exclusivă online, costă 1200 de lei, deci 400 de lei pe lună. Eu cred că este un preț fair și este un preț accesibil pentru, am avut categorii de, de, de cursanți foarte vaste. Și nu vreau adică să-l să spun în sens bun sau în sens rău. Am avut oameni care lucrează de la, nu știu, angajați poate la McDonald's, angajați la Lidl, angajat la diverse, la, la Peco și așa mai departe, până la oameni care sunt project manager și au salarii de 5.000 de euro pe lună. Da, deci acoperim o paletă mare din punctul ăsta de vedere, având în vedere că sunt accesibile cursuri. Din
0: punctul de vedere al antreprenorului, al prestatorului de servicii, nu te alegi cu chiar atât de mulți bani de pe urma unui cursant, și oricum parte dintre ei renunță la curs destul de devreme, aproape de început. Nu înțeleg modelul de business. Cum monetizați de fapt experiența pe care o aduceți aici?
2: Deci, modelul nostru de business este următorul. Avem două surse mari de venit. O dată este într-adevăr costul pe care studentul îl plătește și intră un pol de, am spus, 12-15, până la maxim 18, care plătesc. La modulul 2 și tocmai de asta începem multe clase de-a lungul timpului, vom uni două clase poate care sunt în curs cam tot timpul am făcut asta. Două clase care sunt în curs se unește și fac un modul 2 deci practic începem tot cu 12-15 la modulul 3 la fel modulul 4 la fel. Deci o sursă de venit este faptul, polul efectiv de oameni pe care îi avem continuu și mai mult decât atât avem un referral code, un bonus de, 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 de angajare de la firmele partenere. Și practic tocmai de asta spuneam și de exigențe și de faptul că nu dăm diplome pe ochi frumoși pentru că la final și noi avem o înțelegere cu firmele ca oamenii pe care îi trimitem la interviu și vin cu o recomandare, însemnând că vin deja cu un bonus față de un, angaj, de un om care vine la interviu în mod normal, trebuie să performeze. Pentru că dacă noi ne-am oferit oameni care sunt cât de cât la un nivel bun, ni se pot întoarce înapoi parteneriatele. Avantajul e că în 3 trei ani de zile de când ne-am apucat de curs, Nu avem nicio firmă care mi-a spus vreau să opresc parteneriatul cu voi. Și asta e un lucru bun, adică lanțul de firme și recomandările merg în general dacă oferi calitate și dacă ții relația așa
0: cum trebuie. Am văzut și oameni care spuneau nu poți să faci un programator într-un an de zile. Pentru că sunt alții care s-au apucat de la grădiniță, cred. Și apoi au făcut clase speciale de informatică, la gimnaziu, la liceu au absolvit automatica, așa cum ai făcut și tu, și abia apoi, după toate etapele astea și după ce informația s-a sedimentat și s-a îmbogățit în timp, au ajuns să ocupe o poziție de junior, cu perspective, evident. Cum refaci un asemenea parcurs într-un an? Este programatorul care a urmat tot parcursul ăsta clasic mai bun decât cel care a absolvit doar școala, te fac programator?
2: N-aș spune, asta depinde foarte mult de oameni. Iar uh-huh. răspunsul la întrebarea asta pe care o primesc și o primesc și eu cum ai primit-o și tu și o auzi o să fie așa unul pă, dur a spune, hai să-ți iară pe cei 50 pe care avem noi. Uite, zici că nu poți să ajung hai să-i cunoști dacă vrei. Uh-huh. Facem o ședință și cunosc. cunoști. O, ți arăt unul dintre ei. Care a terminat alte domenii, n-au avut tangențe cu programarea și au reușit. Au lucrat în alte domenii. Avem oameni care acum lucrează la Endava, la fel ăsta e un exemplu poate puțin extrem, uh-huh. doar cu diplomă de bacalaureat, care acum este mid developer la Endava. Pentru că a început ca junior, nu a vrut să meargă la facultate, era tip, un tip foarte rebel, uh-huh. de al 35 de ani, okay. venea dintr-un background, cred că lucra, era lucrător comercial diplomă de bacalaureat și acum este la Enda Vapitește, lucrează ca React Developer. Și multe exemple de genul ăsta. Cred că dintre cei care sunt acum angajați, știu poveștile tuturor. Chiar sunt o savoare să le asculti. Faptul că vin din domenii teologie, la fel lucrător comercial, marketing poate unii au fost la fel, avem cazul de ingineri la 55 de ani un inginer care lucra pe zona o... de hardware pe senzori, mm-hmm. efectiv senzori, cablare în caz, acum lucrează ca programator tot pe React mm-hmm. e filmează, cel, mai să zic, vârstnic, cel mai vârstnic e decanul da, de părstea da, da, de da, da. al... avem acum pe cineva în schimb care este arhivar la Muzeul de Istorie din Constanța mm-hmm. este modulul 3 el luna 7 și jumătate de când programează, m-am văzut cu ea săptămâna trecută da, cred că are 60 de ani Doamna Ada o cheamă. Eu cred că va fi programator. Și vedem, probabil că va crește un pic și asta. Este excelentă. Și este arhivat la Muzeul de Istorie din Constanță. Asta face de 30 de
1: ani. 50 de studenți de absolvențe te fac programator și au găsit joburi până acum, îmi spuneai mai devreme.
2: 50, da, cred că sunt 50 care sunt. Da, da, da. 50 de studenți.
1: Mm-hmm. Um, ceea ce e bine, e mult Este de puțin. bine,
2: că raportat la... Deci noi am avut undeva... Spun și statistica în timp real, este 1024 de oameni care s-au înscris, unici la curs. Din ăștia nu au venit vreo 500. Statistic, la fel. Din 1000 care completează un formular, îți vin, cred că 500 sunt, mm-hmm. aproape 10. 500. Și undeva cam 10% sunt dintre cei, plus am spus cei care mai sunt pe la licee și care s-au mai pierdut pentru că n-au vrut să facă asta după aceea.
1: Ați învățat ceva în ăștia 3 ani? Faceți ceva mai bine acum decât făceați în 2019? vizați să creșteți procentul ăsta de 10% cumva?
2: Um, o dată pe partea de promovare pot spune că am învățat și la fel este, trei în piatra asta că cel mai bun mod de a te promova este să-ți de oamenii, de clienții tăi. Uh-huh. Asta mi se pare că se uh, aplică în orice domeniu și mai ales în domeniul nostru. Unde lucrezi direct cu omul, îți ia aproape, crede în tine, îți, te apucă așa de mână și tu trebuie să-l ajut să, să se ridici. Și ce facem la fel? Un lucru pe care îi învățăm și îi educăm continuu pe trainerii noștri, că avem trainerii care colaborăm la nivel uh-huh. național. Este să fie aproape de oameni și fiecare ședință pe care o petrec cu ei să-i asculte, să-i întrebe, să-i tragă de mână, să, să vorbească cu ei, să le psd ei. în final. Asta e un lucru pe care l-am învățat și nu-l știam dinainte. La fel, la mine, background-ul anterior era, chiar dacă mai fost trainer și m-am ocupat, zona mea principală era de programare, nu sunt o persoană atât de extrovertită. Trebuie să fii mai deschis cu oamenii, să-ți psd ei. Asta e un lucru și evident în procesele noastre am îmbunătățit lucruri, modul în care comunicăm, efectiv cum îi aducem în, în pâlnii asta de la momentul în care se scriu pentru a ne asigura că vin cât mai mulți în final și că se țin de program. Deci am învățat lucruri pe partea asta și încercăm să ne automatizăm procesele și cu MailChimp, cu modul în care comunicăm cu ei. Intern învățăm zi de zi, inevitabil. Iar la nivel global asta spune că cred că în orice business, dar mai ales la noi, trebuie să spese de om și să-ți aloci cât timp ai, cât timp poți să fii alături de el și să-l ajuți.
1: Deci cursanții pot să vă întrebe diverse lucruri și atunci când nu sunt fizic aici sau Evident. în afara programului de alocat pentru curs.
2: Avem niște grupulețe pe WhatsApp, avem o platformă de Moodle de curs unde desfășurăm activitatea, iar pe WhatsApp îi încurajăm, mă, sunteți aici 15 oameni, hai să vedem un 70 de mesaje pe zi, 75 discutați, întrebați, ei primesc teme își pun rezultatele temelor le pozează și le încarcă pe grup se blochează undeva, băi eu am un punct și virgul, eroare de compilare, ajutați-mă și pe mine și fie că intervine trainerul sau în element, adică în modul în care gândim învățarea e critic să ai partea asta de comunitate și de grup, ei trebuie să fie prieteni chiar dacă am avut multe clase online în pandemie, acum încercăm să revenim cât mai mult în fizic înainte și la clasele și o parte din cele online îi încurajam să se vadă să se vadă, și-au ieșit, au pe la cafele, se vedeau seara după curs sau înainte de să și facă temele împreună. Cred că elementul ăsta de învățare, chiar dacă e tradițional de la 1800, ăsta merge foarte bine, pentru că într-o comunitate știi unde să te, cum să te raportezi, se creează legături, vin oameni din diverse domenii. Gândește-te că am avut clase unde aveam poate cel mai mic student avea 16 ani, că venea era clasa 10, și cel mai vârstnic 50. Era o diferență imensă. Unul era licean, altul lucra în textile. E fain legăturile pe care le creăm și asta îmi place foarte mult față de învățarea tradițională. Aici aducem oameni din mai multe expertize care știu să facă unele lucruri bine uh, ai aduce împreună cu scopul final de a învăța programare și fiecare își împărtășește experiența lui. Fie că este, ok, am avut o temă la istorie azi, fie că celălalt spune, bă, trebuie să-mi duc fetița la grădiniță. Uh-huh. E frumos că vin împreună și că au același țel și stau împreună.
1: Acum 10% dintre absolvenți în medie reușesc să se angajeze în firme de profil. Cât de mult crezi că puteți crește procentul ăsta? Și cam în cât timp? Care e targetul vostru? Citim niște statistici și cred că suntem
2: bine, dar faptul că noi suntem bine raportat la statistic- statistica globală, cei care intră în cursuri online și învață programare, fie că este Cursera, Udemy, Masterclass sau alte platforme, și chiar și alte, de fapt și alte academii de reconversie mondial, procentul este de 1%, deci un 10% e foarte generos, dar avem avantajul ăsta pentru că noi suntem încă la nivel mic și comunicăm om cu om și știm, în momentul în care crești, mai degrabă aș crește expansiunea națională, pentru că ăsta ar fi următorul țel pentru noi, Uh, și procentul aș putea să-l mențin, aș fi fericit dacă aș putea să-l mențin în momentul în care cresc și de la 100 de studenți ajung să am 500 okay, discu- pe lună, spun deci asta ar fi un lucru, cred că procentul ăsta, până la urmă, cerneria asta de 10% este fair, luând în seamă oamenii care intră, poate, nu știu să tindem la un 15%, 20% fix așa, dar este, este nivelul natural pentru că vin oameni pe care nu evaluăm în niciun fel la început poate să vină oricine și
1: este un procent Cum să-ți alegi un curs de programare? Parte dintre cei care vor să învețe vor veni la voi, nu vor veni toți la voi. Evident. Când te uiți pe internet, în toată bogăția asta de oferte, la ce ar trebui să fii atent? Cum să faci o selecție? O listă scurtă. Uite, dintre toate cursurile sau școlile de programare... Trebuie să mă aleg una, dar înainte să mă aleg una o să fac o selecție de 10, din care vor să rămână 5, după aia 3, după aia cea la care o să mă înscriu. La ce trebuie să te uiți aici?
2: Păi aici, un, primul, un prim lucru la care aș fi atent e faptul că sunt academii sau sunt cursuri care îți promit că poți să faci asta într-o lună sau în mm-hmm. 3 luni, că poți să devii programator cu un program full time. Okay. La fel, atenție la, la chestia asta. Odată Poate fi benefic pentru că, să spun, sunt la facultate și am timpul ăsta, dar eu cred că nu este cel mai bun. Am, părerea mea este că pentru a putea începe în programare, ai nevoie de un timp de settle de information. Ai nevoie de un tip în care, timp în care informația asta să se așeze, să stea în tine, să lucreze. Să... Dacă intri, este cum e expresia românească, clasică, să îngrași porcul un în ajun. Te uh-huh. duci și te apuci și dai să mănânce, că știi că în timpul respectiv. Un element cheie la care m-aș uita este să am, totuși, timp de respiro și ca informația să se așeze. Deci a spune cursuri peste șase luni, din punctul meu de vedere. După care al doilea este capcana asta că toată lumea învață Python, să învățați Python la început. Mie mi se pare greșit ca limbași de început acela să fie Python, la fel cum o văd puțin greșit ca limbași de început să fie Java. Și spun asta pentru că din punctul meu de vedere, bazele programării, cel mai bine se învață în procedural pur. Dar asta este o teorie pe care o am ca și am învățat-o eu în școală și ca așa cred că trebuie să fie. Chiar dacă într-adevăr Java este foarte atractiv ca limbaj, că uh-huh. este cel mai folosit în momentul ăsta și este foarte cunoscut, nu cred că trebuie să încep de acolo. Okay. La fel este o credință a mea. Uh-huh.
1: Hai să vorbim un pic și despre ce înseamnă la modul general educație digitală. Pentru că mă tot uit la acel index pe care îl face Comisia Europeană și care e prescurtat să numește DESI și în care noi suntem de câțiva ani pe ultimul loc. Am fost undeva în coada plutonului, iar de câțiva ani suntem chiar ultimii, după Ungaria, după Bulgaria, inclusiv la partea de skill digitale de bază. Ce înseamnă de fapt educația asta digitală? Ce înseamnă skill digitale de bază și de ce nu le avem?
2: Este un pic uh, contradictoriu cu faptul că avem cel mai bun internet din Europa. Nu? Eu fac uh, undeva la trei luni din an, le petrec în Franța uh-huh. și glumesc mereu cu cei, țin niște cursuri acolo în zona de sisteme automate și glumesc mereu cu ei că, băi, ce faceți mă? sunteți cu 100 de ani în urmă față de România, unde vă credeți? Într-adevăr, e un pic o contradicție faptul că avem cel mai rapid internet din Europa okay. și cu toate astea suntem cei mai în urmă la nivel de competențe digitale. Iar ministerele noastre își încordează mușchii de câțiva ani să ne învețe competențe digitale și așa.
1: E o contradicție, într-adevăr. Ce înseamnă competență digitală? Cei mai mulți dintre noi au telefon, au Facebook, au și un mail. Ce ar trebui să știi să faci ca să spui că ai niște competențe digitale? care să te ajute să te descurci în lumea de astăzi. Ce înseamnă de fapt chestia
2: asta? Poate fi într adevăr și lucru ăsta minim pe care văd că și generațiile mai băt, mai din urmă încep să le prindă bă partea de a putea folosi un telefon și a ști minimul despre el, să poți să-ți comanzi un taxi, să poți să faci o plată okay. într-un, în, într-un loc. Iar la nivel de calculator, ce se evaluează la noi e partea asta de competențe office în principiu, în care trebuie să poți să fii capabil să creezi un document, să poți să-l editezi, să ai skilluri minime în zona asta, să creezi uh-huh. o prezentare, să te descurci, să te conectezi la un wifi de pe un calculator... Setul ăsta de bază, pe care, din păcate că spuneai de indexul ăsta, mulți profesori, nu vreau să fiu răutăcios, mulți profesori din zone rurale nu vor să-l adopte. Poate, într-adevăr, nici nu au avut infrastructură acolo. Ușor, ușor vine. Tot văd și prin orașe mai, prin comune mai slab dezvoltate. Acum au început să le aducă dispozitive mai noi, să-i conecteze la internet. Cu toate asta, cred că lanțul ăsta trebuie să se întâmple împreună, pe lângă faptul că, ok, statul trebuie să ajute, să bugeteze și să aducă dispozitive moderne de lucru, în același timp și profesorii trebuie să, să fie la zi cu ceea ce se întâmplă și ar trebui să aibă râvnă asta de a fi conectați, păi... Ce fac? cu Copiii, studenții mei, elevii mei sunt mai capabili ca mine să folosească laptop? A trebui să aibă și ei dorința asta intrinsecă de a vreau să învăț și eu. vreau să... Din păcate, cred că aici e o mare problemă. Cred că totul pornește de la firul ierbii, de la fiecare școală în parte. Profesorii de acolo, educatorii, trebuie să fie mai implicați în a-i pregăti. Uh-huh. Și a ține pasul cu ei, că nu se spune ăla, bătând, lasă-mă că nu știe el. Nu, profesor ar trebui să fie și el acolo, alături de el, trebuie să fie un model pentru el.
1: Ok, deci dacă ar fi după tine de aici începe o, niște cursuri de formare pentru profesori sau? Da, da, da.
2: Formare și efectiv așa un pic de trezire a lor prin diverse comune pe unde se întâmplă, că probabil că prin satele, prin localitățile mai slab dezvoltate, acolo avem un index prost. Eu ce, adică mediile cu care interacționez. La fel, merg și țin an de an conferințe pe la licee, în București, în Pitești. Studenții sunt foarte smart, sunt pregătiți pentru schimbările astea digitale. Uh-huh. Și la fel, a spune în contrapondere, uh, ok, avem o masă de oameni care nu sunt pregătiți de competențe digitale, dar avem și multe vârfuri, foarte multe vârfuri an de an. Uh, studenții noștri la medicină sunt vânați, sunt așteptați cu arcanul când termină facultatea de medicină să ia în străinătate, uh-huh. să-i ducă în Franța, în Belgia, în Olanda, în Anglia. La fel și pe partea de IT, de programare. Mulți din colegii mei absolvenți din generațiile mele sau studenți pe care i-am din generațiile acestea pleacă an de an și sunt foarte căutați și vânați în fiecare, de prin noiembrie încep să-i vâneze pentru vară. La Google, în Elveția, un punct important. La Facebook, în Londra, la fel sunt zeci. La Microsoft, în Statele Unite, la fel sunt zeci, poate sute de uhum. programatori care au ajuns. Deci, practica spune că avem o masă de oameni foarte smart, foarte capabili și pregătiți pentru... Din păcate îi pierdem, nu știu, în direcția asta ce putem face mai bine și, într-adevăr, masa mare este dată, cred că, de educația efectiv precară pe care, care este impusă, e... nu impusă, este stăt, stătut așa de, de ani de zile, de zeci de ani în școlile, mai puțin dezvoltate.
1: Citeam recent că avem un deficit de programatori, nu? mare, mare. Cam câți oameni ar trebui?
2: Eu Cred că m-am uitat pe statistică recent, că la fel am avut o apariție TV în urmă cu o lună și erau 100 până la 150.000. Am citit wow. un raport. Deci 150.000 de oameni în momentul ăsta ar fi gata să intre în zona de IT. Uh-huh. Dar avem acum, în momentul ăsta, lipsă de resurse în toate domeniile. Chiar am discutat dimineață cu cineva în zona de Horeca. Este incredibil. În zona de... La fel, cred că dacă vă plimbați și pe aici, prin zonă, prin București, veți vedea 1 la 10 magazine angajați personal. Sunt sigur de asta. Dar și în domeniul IT a fost, cred că o știre săptămâna trecută la Antena 1 în care a spus că domeniul cel mai, cu lipsa cea mai mare în momentul ăsta, dar n-a dat cifrele, este IT-ul, după care era Horeca. Statisticile mele, din ce am citit, sunt 150.000. Deci este o, este o nevoie mare, dar IT-ul ăsta se împarte în o de subdomenii. Adică joburi de IT poate să însemne programare de jocuri, poate să însemne programare de aplicații mobile, poate să însemne programare de site-uri, poate să însemne infrastructură. Zona de DevOps, Development Operations. Poate să însemne programare de baze de date. Poate să, însemne, poate să însemne zona de testare a unei aplicații și ăla e un job. Fie că e testare manuală, iau, definez niște scenarii de testa și le testez de mână sau testare automată în care cree, folosesc ustensile să testez automat. Un job de IT poate să însemne o mulțime de ramificații. Acum zona de no-code, în care nu trebuie să mai programezi. crezi, wireframe-ul și ele lucrează automat în locul tău. Sau zona de low-code, și acum la fel e un job foarte în trend acesta de low-code, în care trebuie să știi bazele programării și aplicațiile se scriu singure în locul tău. Și practic zona de IT poate să însemne o mulțime de, de ramificații. Tocmai de asta în cursurile noastre nu mă focusez pe un limbaj de programare, pentru că limbajul acela poate să devine irelevant într-un an, în doi, îi se tot cântă uh, 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 finalul limbajului PHP de ani de zile. N-a dispărut încă că încă mai sunt multe platforme scrise istoric cu asta. Dar probabil că va dispărea. Așa se spune degeaba, la fel că modul în care funcționează și așa, Google și-a creat propriul limbaj ca să nu mai plătească licența la cât cei de la Sun și așa mai departe. Deci lucrurile se schimbă. Dacă ai bazele, că apoi va fi low-code, no-code, baze de date. Programe procedurală, jocuri și așa mai departe, trecerea o face ușor înțelegând, că bazele sunt aceleași.
1: E foarte interesant că ai pomenit despre Horeca, pentru că Horeca încearcă să găsească o soluție aducând angajați din diverse colțuri ale lumii. Am văzut nepalezi destul de mulți, care chiar au învățat română destul de bine, îi mai recunoști doar după aspectul exterior diferit ca și culoarea pielei și fizionomie față de noi, dar în rest, cel puțin cele câteva cuvinte pe care le schimbi la masă sunt într-o română foarte curată. Cum crezi că o să se rezolve toate lucrurile astea în domeniul programării. O să aducem nepalezi sau o să reușim să formăm suficienți români care să ocupe măcar o mare parte dintre aceste joburi. Până la urmă nu e rău că există un mic deficit. E, asta poate fi și, și un motor de creștere.
2: Cu siguranță pentru asta nu o să vedem nepalezi sau filipinezi în, în București. Pentru că avantajul unui job de programare e că ți permite și lucrul remote. Uh-huh. Și din punctul ăsta de vedere n-aș vedea o problemă. Aici deschid o paranteză, eu doar zic un experiment, te duci până în mod, mod promenada, te duci în zona de food court și uh-huh. vei vedea acolo în food courtul ăla, sunt vreo 20 de restaurante, cred că 15 au angajați 3. Da. Deci nu e, probabil că ai văzut. Uhum. Deci este incredibil ce se întâmplă în zona asta de, 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 de servicii. Este o foame de oameni din afară. În construcții, la fel. Fratele meu are o firmă de construcții. Uhum. Nu mai găsește oameni să lucreze. A să aducă în străinătate. Partea de programare are avantaj din punctul de vedere. Iar viziunea mea în direcția aceasta este și tocmai experimentul pe care îl vom rula curând în orașul brașov, Vom începe o clasă de programare și plănuim încă una în Craiova. Uhum. O parte din absolvenții, parte bună din absolvenții noștri, au început pe joburi de junior direct de acasă și avem, deși ne-au intrat la clase remote, avem pe cea din Sfântul Gheorghe care s-a angajat în București, avem pe cea din Craiova care s-a angajat în București, avem pe cea din Mioven care s-a angajat în București, avem pe cea din Pitești care s-a angajat în București. Deci se poate și într-adevăr trecerea asta se poate face și dincolo de granițe atâta timp când nu există niște bariere de cultură și așa foarte mari, se poate face ușor sper să nu fie nevoie să importăm toată forța de muncă din India sau din Pakistan sau din țări mai dezvoltate, dar dacă va trebui, vă vom face. Eu văd România în momentul ăsta un fel de țară vestică acum vreo 30 de ani. Când am început să avem o stabilitate bună la nivel de masă de populație. Oamenii trăiesc cât de cât bine, își permit mai multe vacanțe pe an, mănâncă bine și au crescut nivelul de trai și nu mai vor să facă joburi să mai practice joburi care le consideră că sunt
1: sub nivelul lor. Crezi că o să ajungem acolo în 5 ani sau în 10 ani? Păi ce au făcut
2: francezii care inițial acum 50 de ani au luat portughezi să le facă treaba, apoi au luat români și bulgari care să le facă treaba? Acum noi ajungem să fim în aceeași situație în mm-hmm. care trebuie să luăm mai de la apus nu? cum ei au luat de la apus și noi luăm mai departe din țării care sunt mai slab dezvoltate. Nu știu unde se va ajunge uh, acă, în, într-o percepție negativă vom ajunge la o criză și ne va fi atât de foame încât vom face orice job mm-hmm. uh, sper să nu ajungem acolo, dar uh, în caz pozitiv într-adevăr va trebui să avem un aflux mare de forță de muncă din afară pentru că românii noștri vor să facă munca în străinătate că e mai bine plătită să zicem așa E păcat de cele câteva milioane de oameni care au plecat din țară, dar îi înțeleg și pe ei, au vrut bani mai mult, situația era grea, acum ar putea să se întoarcă în țară pe un salariu un pic mai mic și să facă ceva aici. Adică, eu, la nivel de patriot, așa, naționalist, așa aș vedea-o. Doar că va fi greu să-i mai întoarcem înapoi în țară pe salarii un pic mai mici, să vină să facă servicii și să facă horeca și așa, când în străinătate poate câștigă 2 ori, 3 ori salariul de aici.
1: Cu general, cum crezi? că va arăta educația în următorii 5 sau 10 ani. Cum o să evolueze ea? Cum o să ne pregătim în 2032, de exemplu? Ce o să se schimbe?
2: Eu sunt puțin șocat așa de ce se întâmplă la nivel vestic din punct de vedere al diplomelor universitare. Și asta e un lucru care mă pune pe gânduri. Și mă tot gândesc, mă gândesc despre la asta. În vest acum, la facultăți bune din vest, din Londra, chiar din întregregatul și în Germania la fel, poți opta pentru a lua o diplomă de inginer în calculatoare direct din București. Pot opta pentru asta Cum okay. plătesc... Pe cursera sau pe masterclass îmi plătesc și îmi primez diploma direct. Dacă dau sesiunile, ok, interviul, examenele, trebuie să le dau în format cu cameră, video și tot, practic să fiu ghidat de un profesor, dar nu trebuie să mă mai duc acolo. Deși văd acum un pic de reticențe din partea lor și acum au impus anul acesta să fie fizic, au dat și opțiunea asta și cred că au testat-o să vadă cum merge. Eu cred că există o direcție și... Cred că educația în următorii 10 ani va prinde un format hibrid. Sunt sigur de asta. Faptul că nu va trebui să mai stau hostat într-un campus timp de 4 ani ca să primesc o diplomă Cred că odată nici societatea nu mai vrea să facă asta, dar cred că și facultățile se pregătesc să aibă asta, să facă enable așa ceva. Pot lucra de oriunde, pot învăța de pe o plajă din Malibu sau pot merge în Aha. Nisa să, să stau relaxat și să învăț sau mă duc acasă la părinți luna asta și apoi revin. Eu cred că educația se va modifica uh, crucial în, în direcția hibridă. Nu complet online, dar hibridă. Și asta va schimba multe lucruri, pentru că multe industrii depind de învățatul fizic al elevilor. Pornind de la campusuri, toate industriile care stau pe acolo, de la Xerox, magazine, to- toată viața pe care o dă un, un campus. Cred că în direcția asta se vor schimba lucruri. Iar faptul că deja în vest se merge în direcția de a putea lua o diplomă de inginer sau o diplomă de, de drept sau o diplomă în orice alt domeniu, în afară de medicină, acolo văd important să mă duc totuși și să văd pe viu cum se întâmplă o uh-huh. operație, în domeniile acestea care nu sunt, unde nu, nu necesită un skill fizic important cred că se va merge în direcția hibridă care va schimba mai departe alte industrii. Dar învățatul tradițional cred că se va schimba. Ce? Și începe să se întâmple asta. S-a întâmplat forțat și ne-a arătat că se poate. Poate n-a fost cel mai bine, dar ne-a arătat că într-o formă sau alta se poate.